0: 최근 화제가 되고 있는 종교인이 있습니다. 무소유가 아니고 풀 소유였다고 비난받고 있는데요. 그럴 수도 있다고 생각합니다. 그는 종교인이기 때문에 그런 비난을 받을만하죠. 그러나 우리처럼 세상에 나와 있는 사람들, 돈을 추구하고 돈을 말하는 사람들이 돈이 많다고 돈 많은 사람을 비난할 수는 없다. 저는 그렇게 생각합니다. 마음속으로는 돈 많이 벌고 싶지만 겉으로 돈에 대해서 명확히 말하면 왠지 천박해 보인다는 생각. 이건 위선인 것 같습니다. 소유로부터 자유로워지기 위해서 소유를 하지 않겠다는 생각보다는 오히려 소유했지만 그 소유물로부터 자유로울 수 있는 것. 그게 진짜 자유로운 삶이 아닐까요? 전 물질적으로도 또 정신적으로도 자유롭고 싶은데요. 여러분은 어떠십니까? 네 안녕하십니까? 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 경제쇼 출발합니다. 저는 진실탐사 엔터테이너 최경령입니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 경제 방송 아무거나 들으면 큰일 납니다. 듣고 또 들어도 탈이 나지 않는 최경령의 경제 쇼. 네, 중앙재해대책본부에서 알려드립니다 최근 수도권 외에도 비수도권 지역에서 산발적인 집단 감염이 지속 발생하고 있습니다 연이은 전국적 확진자 증가세에 있어서 대규모 확산을 방지하기 위해 국민들께서는 자발적인 사회적 거리 두기와 방역수칙 준수에 적극 동참해 주실 것을 당부드립니다 각종 연말연시 행사 모임 사람 간 접촉의 기회가 늘어날 가능성이 큰데요 실내활동 증가 불충분한 환기로 밀집, 밀폐, 밀접 환경 노출 증가 등 위험 요인이 있습니다. 마스크 착용, 손 씻기, 2m 거리 두기, 수시 환기, 표면 소독, 증상 발생 시 신속한 검사 등 방역, 방역 방역수칙을 충실히 지켜주시고, 특히 마스크 착용이 어려운 상황 및 장소에서는 마스크 벗는 것을 최소화할 것을 거듭 당부 드립니다. 이상, 중앙재난안전 대책본부에서 알려드렸습니다 예, 경제학 박사 보수진영의 대표적인 경제통행에 듣는 날카로운 경제 경제 분석과 따끔한 경제 좋은 보수의 경제 시간입니다 이해운 전 국민의힘 의원 스튜디오에 나오셨습니다 안녕하십니까
1: 안녕하세요 네, 오랜만입니다 네, 오랜만에 뵙습니다 네.
0: 예, 일이 좀 많은데요 요새 뭐 부동산도 좀 상황이 굉장히 안 좋은 것 같고 너무 그래서 지금, 속상합니다 예, 국민들이 심기가 불편하실 것 같은데, 일단 오늘은 이번 주에 이제 추가 전세 대책이 발표될 것 같긴 합니다만 전이기 때문에 전세난, 그 다음에 DSR 확대, 그 다음에 대한항공 아시아나 인수 관련해서 좀 말씀을 여쭤볼 텐데요. 전세 수급 지수도 그렇고 지금 가격 전망 지수도 역대 다, 최대 다. 계속 오를 것 같다. 뭐 이런 이야기가 나오고 있고요. 실제로 중고사 애널리스트 애널리스트 분들도 지금 오른 것보다 더 오를 가능성이 크다는 이야기를 저한테도 사적으로 지금 계속 이야기를 하시더라고요.
1: 아마 이 방송이었죠. 네, 한몇주 전이었던 것 같은데 네. 제가 이거 해결 안 된다. 네. 그랬는데 그때 아마. 부총리가 안정됐다 음. 해결됐다 이렇게 말씀하신 보도 나갔던 것 같아요 예. 그래서 제가 아니다 그럴 음. 리가 없다 이거 음. 참더 어려워질 거다 음. 그리고 내년 2월 되면 이제 신학기 이사철이 올 텐데 예. 그때 정말 걱정이다 더 음. 끔찍해질 가능성이 높다 음. 이 말씀 드렸는데 예. 그때 제가 64주째 연속 고공행진 했던 거 말씀드리면서 예. 68주째 고공행진이다 그랬거든요 그런데 예. 벌써 이번에 72주째 73주째 고공행진이잖아요
0: 전체적으로 어렵습니다. 예, 크게 보면 또그 중고사 애널리스트들은 거시경제적으로 봤을 때 금리 인하 때문에 음. 금리 인하 때문에 전세자금 대출을 받는 사람 입장에서도 그 전세자금 대출의 이자와 원금에 대한 압박이 훨씬 덜하기 때문에 그것만 해도 전세자금의 증가가 전세금의 증가 있지 않습니까? 그게 자동적으로 20한 7% 정도 올라갈 것 같다 그렇게 이야기를 그거는
1: 하시더라고요. 똑같은 논리가 예. 집 사는 거에도 해당이 돼요. 그렇게 예. 얘기하시면 예. 집 사는 돈 빌리는 거나 전세값 빌리는 거나 그게 그거거든요. 그렇죠. 금리는. 예. 그래서 그렇게 얘기하기는 어렵고 음. 지금 이거는 제가 보기에는 세 가지가 이제 크게 이유입니다. 이유가 예. 네. 주로 이제 공급이 부족해서 생기는 문제. 예. 그다음에 이제 수요가 증가하는 거죠. 공급, 어, 수요. 공급 수요가 예. 증가하는데 공급이 부족하고 수요가 증가하는 거는 사실 23번의 문정부 대책의 음. 규제의 부작용입니다. 이걸 규제 조금 네. 나눠서 설명을 드려 볼게요. 예. 공급이 이제 부족한 거는 두 가지입니다. 기존의 매물이 잠기는 게 있는 거예요. 예. 기존 전세 매물이 잠겨서 나오지를 않는 거. 음. 그 다음에 이제 신규 매물이 줄어드는 거. 예. 새로 집을 져야 거기서 전세가 나오거든요. 근데 예. 새를 집을 짓는 거를 지금 줄어들고 있어요. 거게한가 그러니까 예. 공급이 줄어드는 거를 크게 두 가지로 나누면 이제 기존 매물이 매물 잠기고 신규, 신규, 신규 매물이 줄어들고. 예. 그 다음에 전세 수요가 증가하는 게 있습니다. 이걸 조금 나눠서 설명을 드려볼게요. 예. 기존 매물은 그럼 왜 잠기냐 음. 임대차 3법이 상당히 역할을 합니다. 예. 그다음에 이제 실수요를 실거주를 강화한 게 있죠. 양도세를 감면 받으라 예. 그러면 2년 거주해야 음. 되고 그다음에 분양권을 받으라 그래도 재건축 단지에 2년 이상 거주해야 되고 그렇습니다. 또 그다음에 주택 담보 대출을 받으라 그러면 주택 담보 대출을 받고 6개월 이내에 전입 신고를 해야 되니까 실제 거주를 해야 되잖아요. 예. 그러니까 이렇게 하니까 예. 전세가 줄어들지요. 그러니까 기존 매물이.
0: 집으로 들어가려고, 어, 하는 들어가려고 거죠? 하죠. 예.
1: 근데 이제 사람들이 이렇게 얘기를 해요. 또 특히 난 음. 부총리가 이렇게 얘기하시는 게참 놀라워요. 국토부 장관도. 그럼 총량이 별로 안 변하는 거 아니야. 이쪽에서 이쪽으로 넘어갔어요. 넘어갔으니까. 넘어갔으니까. 예. 이쪽 집은 남아야 되는데. 남은 거 아니야.
2: 그게 그건 정말 나는 아니, 그거는
1: 진짜 예. 너무 아무 걸 모르시는 말씀이세요. 예. 총량도 중요하지만 총량도 중요한 건 말고 뭐가 중요하냐면 집이라는 거는 주거 이동의 동태적 연결고리가 어마어마하게 중요합니다. 주거 이동의 동태적 동태적 연결고리. 연결고리. 이동을 하려는 사람들이 있는 거거든요. 그런데 그 이동이 막혀버리면 음. 이게 유통시장과 지금 재고시장을 전혀 구분 못하고 하시는 말씀이세요. 재고시장은 총량이 변함이 없죠. 음. 하지만 유통시장은 옮겨가야 되는 거예요. 내가 절로 옮겨가야 되고 음. 저 사람이 절로 옮겨가야 되고 물론 재고량은 똑같죠. 음. 하지만 일로절로 옮겨다니는 사람들의 그 유통시장을 생각 안 하고 하는 얘기예요. 그러네요. 유통시장이 막혀버리는 거예요. 어. 그래서 이게 이제 매물이 잠겨버리면 옮겨가려는 모든 사람이 다 스탑이 되는 거 아니에요. 그러니까 특정적인 병목 현상이
0: 일어나고 예. 그게 전체 시장에 가격 영향을 준다. 예. 예. 그러니까 이게
1: 주거라는 게 모두가 음. 한 곳에 그냥 가만히 다 살고 있으면 문제가 없는 거죠. 예. 그럼 재고가 변동이 없는 거죠. 그런데 재고가 변동이 없다고 문제가 안 생기는 게 아닌데 어떻게 주택 청택을 담당하는 분들이 그렇게 재고 시장과 유통 시장을 구분 못하고 음. 주거 이동의 동태적 연결고리, 연쇄 이동의 개념이 없는 분들이 주택 정책을 담당하시는지 저는 정말 답답할 뿐인데 풀어흐름,
0: 그 물결의 흐름, 아, 예. 물결의 흐름 그 흐름이 예.
1: 막힌 거예요 지금 음. 그게 임대차 3법이그 흐름을 막은 거고. 예. 이제 그래서 이제 임대차 3법과 어떻게 보면 실거주를 강화하는 이 정책이 기존 매물을 잠기게 한 거죠. 예. 그 다음에 이제 신규 매물은 왜 줄어들었냐. 예. 분양가 상한제, 이게 실거주 요건도 어, 강화할 뿐만 아니라 굉장히 이제 이 정부 들어서는 재건축, 음. 재거, 재개발을 음. 어떻게 보면 규제로 지연을 시키고 줄이고 했잖아요. 예. 예를 들면 이제 박원순 시장 10년 동안에 음. 사실 서울 지역에 393개의 정비구역을 해제해버렸어요. 예. 재건축을 못하게 하는 거죠. 재개발 어, 못하게 하고. 예. 근데 이제 철학이 재생과 보존이세요. 음. 재개발, 재건축을 원치 않으시는 분이시잖아요. 예. 근데 서울이라는 도시는 빈 땅이 거의 없어요. 대규모로 음. 주택을 새로 지을 만한 곳이.
2: 그런데 그렇죠. 예. 새집에
1: 대한 수요는 여전히 있잖아요. 그런데 예. 이제 산업화 시대에 우리가 대량으로 공급했던 낡고 노후화된 불량주택. 음. 어떻게 보면 유통기약이 지난 집은 개수가 아무리 많아도 새집에 대한 수요를 충족 못하기 때문에 새집이 끊임없이 공급이 돼야 되는데 예. 지금 새집의 공급을 재정비를 그러니까 정비 못하게 하면서 정비 사업을 막으니까 이게 안 되는 거 아니에요. 음. 그래서 여기서 신규 공급이, 공급이. 줄, 막아진 거예요. 음. 그러면서 신규 공급에 따라서 거기서 나오는 신규 전세가 네.
0: 줄어든 거예요. 전세 수요 증가를 말씀하시는데 전세 수요 증가는 어떻게
1: 일어나는 겁니까? 전세 수요 증가는 네. 집을 사게 되는 사람들이 네. 집을 안 사고 전세로 빠지는 게 이제 전세 수요 증가예요.
0: 아, 이게. 집을 살려 그러던 사람들이. 맞을 것 같으니까. 어,
1: 그리고 로또 청약 영풍이 보니까. 예. 어? 그러면 지금 당장 집을 사지 살픔, 않고 뭔가 어. 이제 로또 청약이 나한테 올 때까지 청약을 기다려보자. 기다리면서 대기 수요로 빠지는 거예요. 그럼 지금은 전세를 살아야 되잖아요. 그렇죠. 그러니까 로또 청약 열풍 이 자체도 음. 아주 드물게 일어나는 일이지만 그 기회가 올 때를 기다리면서 전세를 사는 거죠. 가까이 살수 있는 그냥 이렇게 어 단독주택이나 이런 걸 사는, 사버리는 사게 아니고 예. 뭔가 새로운 아파트가 분양이 될 때까지 기다리면서 음. 전세를 사는 거죠. 그렇죠. 그런 게 많고 그다음에 이제 새 집을 살려고 하는 돈을 지금 주택담보대출이나 이런 걸 막잖아요. 예. 그러니까 지금 당장 집을 살 돈을 못 마련하는 거예요. 그러니까 음. 내가 지금 가진 돈으로는 전세밖에 안 돼서 또 전세로 전락하는 사람들이 많아지는 거예요.
0: 그렇게 지금 판단을 하시, 하고 계시고요. 네. 정부가 이르면 한 내일쯤에 이제 전세 대책을 발표한다는데 어떤 지금 시장에 어떤 내용이 들어갈 것 같다 이런 이야기는
1: 있습니까? 이제 이 정부가 할 만한 대책이 빤하죠. <웃음> <웃음>
0: 어떻게
2: 예상하십니까
1: 제가 보기에는 이제 예. 공급을 풀고 음. 규제도 좀 수정을 해서 완화를 하고 해야 될것 같은데 분명히 그건 잘안할 겁니다. 안다안 하고 뭘할것 같으냐. 예. 공공임대를 대폭 늘리겠다 이런 얘기를 또할 거예요. 그거는 굉장히 시간이 걸리는 문제잖아요. 그 얘기는 지난 예. 9월에도 했고 10월에도 했고 계속했죠. 공공임대 늘리겠다는 얘기는 벌써 많이 들어보셨잖아요. 근데 그거는 이제. 지우려면 시간이 걸리는 건가요? 시간이 문제입니다. 많이 들리는 중장기 대책이죠. 예. 첫째, 그게 굉장히 실현 가능성이 낮아요. 예. 그리고 실현이 된다 하더라도 적어도 음. 5, 6년은 걸립니다. 그렇죠. 그런데 예. 이제 단기 대책으로 뭘할것 같으냐면 아마 음. 이런 거를 할 거예요. 임대해서, 매입해서, 매입해서 임대하겠다. 아, 매입 그래서 이제 현재 다가구나 뭐 오피스텔이나 뭐 원룸이나 이런 것 중에서 공실로 있는 것들을 음. sh가 되든 lh가 되든 이런 데서 사가지고 음. 매입을 해서 이걸 임대하겠다 이렇게 얘기를 할 텐데 이것도 굉장히 현실성이 낮아요 전체 수도권 전체의 물량으로 나와 있는 게한 3336가구 정도 나와 있거든요 공실이 별게 없다 많지도 않을 뿐만 음. 아니라 문제는 이걸 다 산다고 한들 지금까지 장기 이렇게 전세난이 심해서 전세가 하나 물량이 나왔다 그러면 수십 명이 줄을 서서 면접을 보는 상황이 생기고 음. 심지어 얼마 전에 뉴스 보니까 임대 아파트 하나 나오니까 그거 하나 나올 거를 기다리고 아직 나오지도 않았는데 나올까 봐 며칠씩 밤을 새서 그 앞에 줄을 서시잖아요. 이런 상황인데도 공실로 있는 집이면 음. 사람들이 원하는 집일까요 원하지 않는 집일까요 원하지 않는 집이죠. 음. 원하지 않는 곳이거나, 네. 원하지 않는 형태이거나, 뭐, 여러 가지 음. 이유가 있을 거예요. 음. 근데 그런 집을 정부가 국민 예산으로 사봐야 그런 집은 사람들이 많이 원하지를 않아요.
0: 그런 지적도 맞을 맞을 것
1: 같습니다. 네.
0: 그 대안이 지금 참 마땅치가 않은데.
1: 차라리 저는 제안하는 네. 게 음. 지금 보면 이제 상가 중에도 공실이 많거든요. 그렇 근데 그런 상가를 정부가 국민 예산으로 매입을 하지 말고, 어. 그냥 그런 상가 주인이 주거용으로 전환하겠다, 리모델링 하겠다 하면 차라리 전환
2: 규제 같은 걸좀
1: 풀어주고, 어. 전환 비용을 대주지는 말고 세금으로, 예. 그걸 장기저리로 융자를 해주든지 해가지고, 어. 오히려 그런 걸 민간이 고쳐서 자기가 임대하게 규제만 풀어줘도 훨씬 낫거든요. 그게
0: 이제 그중앙에 어떤 그 오피스 빌딩이랄지 뭐 이런 것들도 규제를 풀어서. 큰 빌딩을 풀어서.
1: 하기는 좀 어렵지만 꼬마 예. 빌딩들이 많습니다. 동네 빌딩. 곳곳에 보면. 예. 공실들이 굉장히 많아요 지금. 아, 그렇군요. 장사가 안 돼서.
0: 그렇죠, 그렇죠. 네.
1: 그러기도 하고, 어. 이제 지금 원룸 짜리들은 굉장히 많이 지어졌어요. 네. 예. 근데 원룸은 공실이 많은데, 원룸 음. 말고 지금 대부분 보면 신혼부부나 아이를 하나 키우는 육아부부들이 사는 공간이 부족해요. 그러니까 스튜디오만 투룸, 한 그런 것 투룸, 쓰리룸, 요런 게 굉장히 필요합니다. 예. 근데 요런 게 이제 뭐, 예를 들면 평수가 아주 넓지 않아도 음. 작은 방이라도 두 개가 있는 거와 한 개가 있는 건 다르거든요.
2: 그랬죠. 사람의 이제 그. 예.
1: 생활을 함에 있어서 음. 기본권이 보장되는 정도가 방이 한개 있는 거와 방이 두개 있는 거는 공간이 그렇게 넓지 않아도 두 개짜리가 있는 게 훨씬 그렇죠. 사람들이 선호하거든요. 예. 그래서 그런 것들을 좀 개조할 수 있도록. 음. 그러니까 지금 보면 규제에 묶여서 안 되는 게 많거든요. 상가 빌딩으로 돼 있으면 주거 빌딩이 안 된다든지 그렇죠. 뭐 여러 가지가 있잖아요. 예. 그런 걸 조금 풀어주고 음. 그다음에 그런 자금이 부족해서 못하시는 분들에게는 장기 저리로 융자를 해서 음. 그걸 고 리모델링을 한 다음에 임대를 하실 수 있도록 음. 좀 풀어줘도 되는데
0: 이거는 법을 바꿔야 됩니까 아니면 뭐 아니요, 시행령만 아니요. 바꾸면 되는 시행령 요 시행령만 하면 예. 됩니까 예. 이거
1: 단체장이 잘할수 있습니다 그래서 아 그래요 그래서 사실 저는 제가 서울시장 나하면 이런 거할라고아
0: <웃음> 은근히 또 홍보도 하시고 <웃음> 나오시긴 나오세요
1: 에, 제가 하여튼 내일모레쯤에는 결심을 말씀드릴 수 아, 있을 것 같아요 최경련
0: 경제쇼에서 거의 <웃음> 잠정적으로 말씀을 하신는것 같습니다 지금 보니까 유현준 교수도 사실은 홍익대학교 건축학과 유현준 교수도 시내 빈 사무실을 이제 주거용으로 하면 오히려 기회가 아, 될 수도 있겠다. 그
1: 저랑 생각을 같은 예, 예, 예. 분이 있으시네요. 예. 이게 이제 저희들 이제 올해 이런 문제를 고민해온 사람들 눈에는 음, 이런 게 보이거든요. 예.
0: 그 다른 어떤 다세대나 원룸. 오피스텔 이런 것들도 충분히 활용할 수 있다 이렇게 생각을 하시는 겁니까 네. 네.
1: 사실은 이제 보면 한 방에 모든 걸다 해결하는 그런 만병통치약은 없어요 네. 이것도 조금 하고 저것도 조금 하고 이렇게 몇 가지를 섞어서 하는 수밖에 없거든요 네. 근데 지금 정부가 이제 내놓을 대안은 빠해 보여요 뭐 어디에 임대단지를 한다 근데 지난번에 보셨지만 정부가 어디 어디 지역을 발표하니까 벌써 그 지역에 여당 의원부터 음. 여당 구청장부터 결사 반대한다고 나오잖아요 그러니까 이게 벌써 임대 시설이라는 것 자체가 님비로 인식이 돼 있습니다 우리 예. 국민들 사이에서 예 아들. 그래서 예. 임대 단지를 하는 게 음. 사실은 성사 가능성 성사가 된다 하더라도 굉장히 장관 세월이 필요해서 당장 전세난에 도움이 안 되지만 예. 되기도 어려워요. 반대가 어. 심해 가지고. 예. 그리고 또 이제 정부가 지난번에 발표한 건또 뭐냐면 공공 개발을 허용해지고 음. 공공 개발하는 곳에 대해서는 용적률을 올려주겠다. 음. 뭐 500% 얘기도 했잖아요. 예. 그렇게 올려되면 올려주면. 올라가는 용정줄 때문에 생기는 추가 물량이 있잖아요. 예. 그 추가 물량의 70%까지 임대로 음. 전환하겠다. 음. 근데 그렇게 하면 수익성이 담보가 안 돼가지고, 예. 사실 임대를 많은 이제 조합들이 좋아하지 않잖아요. 예. 좋아하지 않는 임대를 그만큼이나 받아야 되면 음. 조합들이 정비 사업을 안 해요. 재개발, 재건축을. 음. 그러니까 그렇게 너무 많이 하지 말고, 한뭐 30%나 이렇게 조금 비율을 낮춰주면 음. 많은 정비 사업이 활성화되면 네. 퍼센트는 낮춰줬지만 물량이 늘어나거든요.
0: 결국은 도심 재개발 사업, 정비 사업을 활성화시키는 수밖에 없다는 말씀이신 것 같고 음. 재건축, 재개발 쪽에 기존에 이제 정부는 이제
1: 규제를 강화해왔는데 그 규제를 이제 풀어야 된다 이런 이런 생각이십니까? 규제를 풀지 않고 막지만 않아도 돼요. 지금 이제 음. 서울시에서 이제 사실 민주당 시장 10년 동안에 한걸 보면 네. 규제를 특별히 더 하는 것보다 그냥 아예 심사를 안 하고 상정을 안 시키고 보류를 하고 자꾸 어. 지연을 시키는 방법을안 했거든요. 그렇군요.
2: 근데 이거는 네.
1: 그냥 특별히 막지 않고 가만히 내버려 두고 음. 그냥 순리대로만 냅둬도 되는 것들이에요. 그 원래 그 30년
0: 연한이었던 걸 40년으로 바꿨지 않습니까? 재건축 건축 연안도 그래서 이제 안전 심사 등급도 이제 강화하고 그랬었는데
1: 그것도 했지만 다른 네. 경우에 상정을 안 시키고 음. 뭔가 이렇게 꼬투리를 하나 잡아가지고 계속 연기 시키는 거예요. 어. 예를 들면 이제 뭐 어디라고 내가 얘기하긴 그렇지만 음. 아주 3대 유명한 사례가 있잖아요. 특정 지역에 집중된 뭐 제가 이름을 얘기하긴 그렇지만 지금 20년째 계속 보류되는데 네. 뭐 이런 데들이 있는 거죠.
0: 여기 이 근처도 뭐 그런 경우가 많죠 근데 예. 이제
1: 이걸 보면 제가 음. 이제 좀 답답한 것 중에 어~ 특정 지역 우리가 이제 굉장히 특정 지역은 재건축이 많이 된다 이렇게 생각하는데 그 예. 특정 지역은 굉장히 그 주민들이 음. 어~ 속된 말로 빠삭합니다 예. <웃음>
2: 예. <웃음>
1: 그래서 이제 어디서 도시계획심의위원회에서 뭘 예. 트집 잡는지도 다 알아보고 법령도 검토하고 그렇죠. 해 가지고 그렇게 이제 트집 잡히지 않게 다 서류를 꾸며서 잘 올려요. 그렇죠. 그런 데는 빨리빨리 통과가 되죠. 근데 이제 제가 이제 동대문이 지역구잖아요. 지역구 우리 동대문의 경우는 제가 너무 속상하고 답답한 게 이런 규정들을 주민들이 잘 모르고 있는 경우가 태반이에요. 일몰제를 잘 모르시더라고요.
2: 음.
1: 일몰제를 모르고 조합에 추진이가 설립이 되는 데까지 2년을 넘으면 그냥 일몰제여서 시장이 직권해제하게 돼 있어요.
2: 그런데
1: 그 기간을 그냥 넘어버리는 거예요. 음. 뭐 이런 식이에요. 3월 며칠까지가 일몰제에 걸려 있는데 일몰제에 걸려 있는 걸 모르셔요. 그냥 그냥 그러면 이제 직권해제가 되는 거죠. 그래서 보면 강남구는 음. 그런 식으로 이제 해제가 된게 0.1%밖에 안 돼요. 그런데 성동구는 아, 성북구, 성북구는 음. 12.5%나 해제가 돼요. 그게 이게 강남과 강북의 차이가 굉장히 심해요. 이게
0: 정보의 평등이라는 측면에서도 약간 좀 다르군요. 그냥 강남이나 서초구 같은 경우는 사실은 재건축 아파트에 사시는 분들 중에 변호사분들, 변호사, 법리사, 예. 뭐
1: 온갖 분들, 뭐 회계사, 맞아요. 뭐 공인 중개사 그런 분들이 예. 많은 걸 따지고 미리 준비하고 대비하고 그런 분들이 많아요. 그런데 이제 예. 안 그런 단지에 가 보면 음. 어떤 제도가 있는지 그 제도에 우리가 어떻게 발목이 걸리는지에 대해서 미리 미리 대비가 잘안 돼요. 그래서 제가 설명드리겠습니다. 일일이 찾아다니면서 설명하고 음. 이일물제가 언제 닥칩니다. 그러면 무슨 무슨 도장을 어떻게 받아야 되고 해야 됩니다. 음. 설명드리고 해야죠.
0: 근데 런제 정부가 재건축 규제를 강화했었던 원래 취지는 음. 재건축을 계속 이렇게 풀어주면 재건축의 집값 앙등 때문에 기존 주택의 집값이 앙등돼서 계속 악순환이 당는것 아니냐 그 생각 때문이었는데 근데 그게
1: 실증적으로 예. 그게 완전히 허구라는 게 이미 다 밝혀졌는데도 아. 그 말을 안 받아들여요. 오히려 음. 재건축 단지의 가격 상승률이 바로 옆에 있는 인근 단지의 가격에 영향을 올리 가격을 올리는 게 아니라 거꾸로 예. 인근 단지가 재건축 단지의 가격을, 가격을, 가격을 올리고 있어요.
0: 원인과 결과가 예. 바뀌었다. 왜냐하면
1: 지금 우리나라는 예. 허그라는 주택 보증공사가 있잖아요. 예. 이 허그가 주택 보증을 해주는 과정을 통해서 주택 보증이라는 건 워낙 대단지에 건축비가 어마어마하게 드는 사업이다 보니까 혹시 이게 중간에 부도가 나버리거나 하면 얼마나 많은 피해를 입겠어요. 그러니 혹시 그런 일이 나더라도 정부 주택보증공사라는 정부 기관이 음. 보증을 해 주는 거예요. 사고가 나도 돈을 대주는 든든한 곳이 있다. 이렇게 보증을 해 주는 거잖아요. 그런데 그 보증을 해줄 때는 분양가를 어느 정도로 해라라는 내부적인 반복적인 합의. 합의가 이루어져야 보증을 해주니까 예. 그 보증을 해주는 과정을 통해서 분양가를 사실상 다 통제해 통제 왔어요 하는
0: 거죠. 예. 분양가
1: 상한제가 실시되기 이전에도 다 통제해 오고 있어요 맞습니다. 그래서 사실은 예. 인근 가 인근 아파트 가격보다 다 어느 정도 저기 비슷하게 어, 약간 낮게 예, 약간 낮게, 낮게, 약간 낮게 그렇게 예. 통제해 오고 있잖아요. 그런데 예. 시간이 지나면 이 통제에 대해서 분양을 했던 인근보다 낮았던 이 재건축 단지의 아파트 가격이 금방 옆에 값을 따라가는 거예요. 아 인근 시세를 따라간다. 예, 연, 인근 시세를 따라가는 거예요.
0: 오히려 재건축이 선도하는 게 아니고, 아니고 재건축이, 재건축이 따라간다.
1: 재건축이 옆에, 옆에 인근 단지를 따라가는 거예요.
0: 그렇기 때문에 재건축 규제를 기존의 규제를 철폐하고 그다음에 그걸 공급을 많이 해주는 게 오히려 가격 안정화에 도움이 될 것이다. 오히려
1: 물량을 늘리는 것이 가격 안정화에 도움된다. 이게 이제 어떻게 보면 실증 분석들이 그렇게 다 나와 있는데도 음. 그 잘못된 믿음을 고치지를 않으세요. <웃음>
0: <웃음> 예, 그 정부가 지금 임대차 보호법 등 기존의 부동산 정책은 수정이 없다는 거고, 그 다음에 그러니까 이제 김현미 같죠. 장관도 계속 유임 시킬 것 같고 뭐 이런 상황입니다. 여기 와서는 어떻게 생각하십니까? <웃음>
1: 그러니까 제가 참 보면 답답한 게 이제 네. 정책은 신념이 아니잖아요. 예. 정책은 과학이라 해야 되거든요. 음. 내가 어떤 이념을 갖고 있다고 그 이념을 따라서 하게 되면 국민만 고통을 받죠.
0: 정책은 신념이 아니다. 정책은 예.
1: 신념으로 하면 안 되고 정책은 음. 과학으로 해야 됩니다. 그리고 현장 상황을 끊임없이 보면서 음. 그 현장에서 일어나는 일이 우리가 처음에 목표했던 바로 가고 있는지 그렇죠. 아니면 거꾸로 가고 있는지를 끊임없이 음. 피드백을 받아야 됩니다. 점검을 계속해야죠. 예. 예. 세대백을 끊임없이 받아야 되는데 지금 스물 세 번의 대책이 삼년 동안 오면서 계속 이 방향가는 거꾸로 가고 있다는 게 끊임없이 확인이 되고 있잖아요. 네. 지금 임대차 삼법하면 전세가 안정될 거라 그랬지만 그게 음. 아닌 거는 이미 벌써 한 7월 달이니까 한사 개월 그렇죠. 다돼 오는 거잖아요. 네. 거꾸로 가고 있고 음. 그러면 고쳐야죠. 음. 그 방향을 고집할 게 아니라.
0: 그래서 지금 저 d s r 규제 같은 거를 또 새로 네, 놨는데 d s r 규제는 아시겠지만 이제 뎁 서비스 레이쇼에서 연 소득 대비 대출 원리금 상환
1: 모든 대출이죠. 예, 네,
0: 모든 대출의 원리금 상환, 음. 신용 뭐 주택 담보 대출 다 포함하는 겁니다. 아, 그러기도 네. 하고
1: 뭐 자동차 할부금 같은 거, 학자금 대출 받은 거 네. 모든 그렇죠. 대출이 다 들어가죠. 우리가 원래 알고 있는 DTI라는 거는 음. 주택 담보 대출, 부동산 그렇죠. 대출만. 거기 원리금 상한을잇는 거지만 네. 지금 이 DSR이라는 네. 거는 어떤 형태의 대출이든 다 들어가는 거죠. 그렇습니다. 근데 이제 굉장히 초강력 규제죠. 네. 근데 주요 내용은 고소득층에 대해서
0: 1억 이상 대출의 경우 DSR을 적용하고
1: 그다시 0까지 한다는 거죠.
0: 네. 신규 대출에 적용하니까 기존 대출에는 적용하지 않겠다.
1: 그러니까 11월 30일부터 이제 대출을 하는 사람들은 여기 걸리는 거고 예. 11월 29일까지 이제 대출 받으면 여기 안 걸리니까 지금 뭐 갑자기 이 신용 대출이 어제 오늘 사이에 3, 4배씩 는다는 거 아니에요?
0: 아, 오히려. 예. 미리
1: 왜냐하면 하겠다. 11월 13일 날 이걸 발표했잖아요. 예. 그러니까 지난주 금요일 날 발표를 했는데 은행이 그때는 안 열었죠. 음. 그러니까 월화 지금 여니까 어제 오늘 사이에 3, 4배가 늘었다는 거 아니에요. 예. 그러니까 이게 시장은 이렇게 민감하고 빠르고 정확합니다. 음. 근데 정책이 이 민감하고 빠르고 정확하게 움직이는 시장의 작동 원리를 음. 정확하게 이해하고 그 방향으로 정책을 해야 돼요.
0: 이 dsr 규제는 가계부채라는 측면에서나 부동산 가격 안정이라는 측면에서 이제 여러 가지 함의가 있을 것 같은데 이게 이 부채. 방향은
1: 맞습니까? 아니요. 가계부채 차원에서 한건 아니고 네. 지금 이거는 음. 부동산 규제 차원에서 한 거죠. 음. 처음에 이제 이 정부의 정책 방향은 뭐였냐면, 집을 빚을 내서 못 사게 해야겠다 음. 자꾸 빚을 내서 집을 사니까 집값이 오른다 예. 그래서 빚을 내서 못 사게 주택담보대출을 규제를 강하게 했잖아요 예. 그게 이제 DTI LTV 다 규제한 거 아닙니까 그렇죠. 예. 그랬는데 아니 이게 그렇게 규제를 강하게 했는데도 이게 자꾸 집값이 음. 오른단 말이죠 예. 그러니 예. 아니 어디서 돈이 나서 자꾸 집을 살라 그러고 집값이 을 집을 오르 집 집을 오르지 음. 영끌에 패닉바잉이 나오잖아요 그렇죠 예. 그러니까 아니 그렇게 집을 살수 있는 돈을 못 빌리게 틀어막았는데 음. 어떻게 연끌에 패닉바잉이 나오냐. 가만히 보니까 담보 대출을 받는 거 말고 음. 담보 없이 돈 빌리는 길이 또 있더란 말이죠. 신용대출이 있죠. 네. 네. 그게 이제 담보 없이 빌리는 거 아닙니까. 그렇죠. 이 사람이 소득도 있고 그렇습니다. 안정된 직장이 있고 네. 아이 사람은 월급을 꼬박꼬박 들어오는 사람이니까 요 음. 정도 되는 사람이면 담보를 내지 않아도 돈을 빌려주면 갚을 수 있는 사람이구나 이렇게 해서 빌려주는 신용 대출이란 길을 우리가 모르고 안 막았구나. 음. 아요것도 막아야 되겠구나. 음. 그렇게 생각해서 이제 이것도 막는 거 아니에요. 네. 그러니까 이게 가계 부채 대책은 아니고 음. 가계 부채는 지금 워낙 초저금리기 때문에 음. 이 초저금리가 갑자기 이제 고금리로 올라갈 위험성이 있으면 몰라도 음. 이 초저금리는 굉장히 당분간 유지가 될 거잖아요. 네. 그러면. 원리금 상환이안 되는 그런 일은 위험은 갑자기 생기지는 않으니까 가계부채가 갑자기 뭐 폭탄이 터진다 이럴 가능성은 적어요. 그러니까 가계부채를 관리하는 차원에서 신용대출을 규제했다고 보기는 어렵고 네. 부동산 값을 안정시키는 집값 안전대책으로 이걸 막은 거죠.
0: 근데 이렇게 도입을 했는데 이게 한쪽에서는 너무 늦었다라는 측도 있고 한쪽에서는 DSR까지 규제를 하면 이게 너무 과하다라는 측면도 있는데 어떻게 보십니까? 너무
1: 과하다고 보죠. 예. 왜냐하면 이게 이제 사실은 이제 뭐 이유가 뭐든지 간에 음. 결론적으로 보면 문정부 부동산 대책의 결과로 집값이 너무 올랐잖아요. 예. 사실 뭐 지금 법원 등기 데이터로 분석한 걸로 이미 48.7%가 문정부 3년 만에 오른 거는 누구도 부인할 수 없는 거니까. 예. 그리고 6억 정도 하던 서울의 아파트 중위값이 지금 이 10억에 육박하는 건 맞잖아요. 음. 예. 그 얘기는. 이제 저축해서 집을 살수 있는 세상은 끝났잖아요. 음. 그러면 이 사람들이 돈이라도 빌려서 집을 살 수밖에 없게 내몰았잖아요.
2: 그렇죠. 그리고
1: 이제 집이 이런 식으로 집값이 급하게 오르니 이분들이 얼마나 불안합니까. 음. 내가 지금이라도 집을 안 사면 조금 더 기다리면 이제 집값이 더더더더 빨리 올라가지고 예? 나는 이제 빚을 내도 집을 못 사게 돼버리니까. 음. 그러니까 지금이라도 빨리 빚을 내서 집을 사자. 음. 이 불안감으로 사실 많은 3040 젊은 사람들 생애 첫 주택을 사는 요 사람들을 음. 내몬거는 정부 책임이에요. 음. 그래서 빚을 내게 영끌하게 패닉바이할하 내몰아놓고 이제 그분들이 빚이라도 끌어서 집을 살라고 하니 너는 빚내서 집 사지 마 이렇게 막아버리면 무슨 생각이 드냐면 부모 잘 만나서 현금 가지고 집샀던 사람들은 다집사서 이제 집 올랐고 값이 올라서 자산도 올랐고 <웃음> 나는 그래도 빚이라서 내서 빚이라도 내서 집 살라 그러는데 그것도 못하게 막으면 무슨 절망감이 들겠어요 아 저는 정말 이거는 정말 해서 안될 일을 한다고 생각합니다.
0: 음. 정부의 그 보유세 강화 정책이나 양도세, 양도세도 이제 다주택자에 관해서는 6월 내년 6월부터죠. 예, 예 중간를 중간을, 중간을 하게 할 테니까 그 안에 좀 팔아라. 그러면 음. 일반 과세를 하겠다, 뭐 이런 이야기잖아요.
1: 근데 별로 매물이 안 나오잖아요.
0: 그러니까 그게 저도 좀 아. 신기해서 그걸 네. 좀 여쭤보고 싶은데 이 세금 정책에 관해서는 어떻게 생각하시는지.
1: 일단 저는 예. 집을 하나 갖고 평생 사는 사람들에게는 보유세를 음. 매기는 게 저는 부당하다고 생각해요.
0: 1주택자는 보유세가 네. 부당하다. 장기 사는 사람들. 장기로
1: 예. 뭐 예를 들면 샀다 팔았다를 번복하는 사람도 아니고. 지금도
0: 보유공제가 좀 있지 않습니까? 장기 보유특별공제가. 아 그렇지만
1: 별로 없어요. 예. 그리고 이번에 중가되는 걸 보면 은 예. 거의 그분들에게도 상당한 중가거든요. 음. 근데 왜냐하면. 1주택자에게도. 예 1주택자에게도. 예. 보유를 한다는 보유세라는 것은 음. 현금화가 되지 않은 거예요. 소득이 되지 않은 거잖아요. 네. 예. 예를 들면 거래를 해서 양도차익이 발생한 거는 돈을 벌은 거예요 예. 돈을 벌었으니까 그 벌은 거에 대해서 세금을 매기는 거는 뭐중가를 해도 크게 할 말이 없어요 음. 물론 이제 거기도 뭐 다른 이론이네 그건 좀 이따 음. 말씀드리고 예. 그런데 보유라는 것 자체는 집을 갖고 있기만 한 거기 때문에 음. 팔아서 소득이 된게 없어요 음. 그리고 한한 채만 갖고 장기를 살기 때문에 이분은 집이 그냥 생활의 수단인 거지 투기의 수단도 아니고 예. 아무 소득이 나온 것도 아닌데 그걸 가지고 거기에다가 보유세를 이제 점점 올린다는 것은 음. 이거는 저는 부당하다고 보죠.
0: 아니 근데 미국이나 캐나다 같은 다른 OECD 선진국 보유세가
1: 이렇게 세지 않습니다. 우리는 지금 어, 보면 보유세가 어, 지금 예. 이제 종부세를 만약에 예를 들면 종부세도 예. 1주택자에게도 매기잖아요. 예. 종부세가 센 경우에는 지금 6% 최고 세율이 6%잖아요. 어. 굉장히 센 겁니다. 아니 근데 이제 합치면 으흠. 시가
0: 대비 보유세가 이제 재산세하고 음. 종합부동산세를 합친다고 하더라도 OECD 뭐 평균이만 1%는 훌쩍 넘어가니까요.
1: 그러면 그 그렇지만 예, 어, OECD 평균이 1% 예. 1%는 아까 그러니까 시세. 시세가
0: 예. 10억짜리다. 음. 그러면 100만 달러겠죠? 그쪽 나라들에서는 100만 달러면 1 0만원 정도 내고 뭐 이런 것들은 일반적인 걸로 지금 뭐 댓글이나 뭐 이런 것들에서도 다 아니
1: 그 OECD 통계를 제가 지금 기억을 못 하는데 그렇게까지 예. 높지는 않습니다. 불란서나 음. 독일만 봐도 예. 그렇게까지 높지는 않. 2, 3% 그러니까 0.23 정도는 되는데
0: 0.2가 우리 수준이죠. 0.2%가 우리는 우리 수준, 우리는 시세. 지금
1: 우리는 지금 6%잖아요. 최고세율이.
0: 아니, 근데 종부세 그걸 하나만 놓고 보면 그런데 음. 시가 대비, 그러니까 제가 가령 30억짜리 반포에 30%. 84제곱미터 아파트를 아니,
2: 그러니까 가지고 있다.
1: 이게 이제 평균 예. 세율하고 예. 최고 세율하고 이제 개념이 다른데 그렇죠, 그렇죠. 우리는 최고 세율이 너무 높다는 얘기를 아, 하잖아요. 그 예. 말씀을 하시는 예. 거고요. 예. 최고 세율이 지금 6%라는 거는 예를 예. 들면 예. 보세요. 10억이 제 중위값이니까 10억을 놓고 얘기를 해보죠. 예. 10억이면 은 6%면 음. 얼마예요. 음. 어, 10억에 6%면 은 600만 원이죠. 그렇죠. 이제
0: 종부세를. 음. 그 근데 그거를 이제 따로 공제해 주는 방법이 있고 그러니까 왜냐면 이제 부부 1
1: 0억에 600만 1 0억 6%면은 네. 어.
0: 6억이죠? 아니 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 아 아니, 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 6억이 아니고 6 6천만, 6천만 원 아니 그렇게는 안 나오죠. 예, 그렇게는 종부세가안 나오고 그렇게는 안 나오고 그렇게 나오시는 분 있으면 그거는 제가 보기에는 이제 밀란 수정을 갖고 <웃음> 뭔가 지금 계산에 착오가 있으신 것 같고요. 일단은 그러면 이제 보유세나 양도세와 관련된 세금 정책에서도 뭔가 좀 완화를 시켜야 된다는 네. 그런 말씀이신데. 이때도
1: 보유세가 너무 예. 중가해요 지금. 음. 6월 1일부터 중가가 너무 세게 된다는 거죠. 예. 그리고 양도세의 경우에도 0.18 아까 그러니까 정도까지 중과가 됩니다. 최고 세율은. 예를 들면 1년 미만에 팔고 다주택자고 음. 뭐 이게 이제 여러 가지 조건이 중첩적으로 적용이 되는 사례에는 너무 중과가 심해요. 음. 그래서 우리나라 경우에 다른 나라보다 이 보유세하고 양도세가 너무 세율이 세요. 이렇게까지 센 거는 좀 생각해 봐야 된다는 거죠. 합쳐서는
0: 그렇게 말씀하실 수도 있을 것 같습니다.
1: 보유세랑 양도세랑 합쳐서는. 아, 근데 이제 예. 왜 그러면 매물이 안 나오냐? 예. 지금 이제 사람들이 전망, 관망을 하는 것 같아요. 음 관망을 한다. 관망을 하는 것같아 이게 이대로 가겠냐 하는 것도 지금 다들 지켜보고 있는 것 같아요. 서울시장 선거가 사실 4월이라서
0: <웃음> 그리고
1: 6월에 음. 또그
0: 다주택자의 양도, 양도세 관련된 그게 데드라인이잖아요. 데드라인이죠. 그래서 한 2개월 정도 남은 건데
1: 6월 1일 기준으로 이제 부과가 되죠. 그렇죠. 부과가 되고 납부는 7월하고 9월에 두 개, 두 번을 나눠서 하죠. 저도
0: 그게 되게 궁금해요. 근데 그 물량이 음. 그때 국토부 발표로 따지면 한 10, 한 5만 가구 정도가 나올 수 있다. 이렇게 이야기를
1: 했었거든요. 지금 안 나오고 있죠.
0: 그냥 그게, 그게 나오면 가격이 하락이 돼야지 정상인데 그게 너무 궁금하더라고요. 이게 시장이 어떻게 된 건지. (웃음) 참알 수가 없습니다. 그 관련해서는 알겠습니다. 부동산과 관련해서는 여기까지 하고요. 대한항공의 아시아나 인수 가지고 이야기를 좀 해봐야 될 텐데 이것도 참 딜레마가 큰 딜레마에 빠져 있는 문제인 것 같은데 정부 입장에서는 그런 것 같습니다. 그러니까 한만명 정도 되는 아시아나 직원들도 있고 이 직원들이 그냥 직장을 잃어버리게 놔둘 수는 없을 것 같다라는 그런 생각에서 자꾸 이제 KDB 산업은행을 움직이는 것 같은데.
1: 아근데 하지하책 같아요. 하책 같다. 아, 하지하책이죠. 네. 왜냐하면 또 아시아나에도 벌써 돈을 꽤 넣었잖아요. 넣었죠. 아참에도 예. 넣고 대한항공에도 넣고 계속 그랬었죠. 넣다가 예. 이번에 또 이제 대한항공에 돈을 예. 사실은 빌려 주는 것도 아니고 지분 참여를 한 거니까 지분 그냥 넣은 거죠. 뭐 그러니까 살리기 어, 되면 다 놓은 원... 거죠. 8천억을 예. 넣은 건데. 재무적 예. 투자자로 간 겁니다. 유상증자 예. 해 주기에 한층칼에다가 예. 사실 넣어 준거 아니에요? 그렇죠. 대한항공의 지주회사인 한진칼에 8천억을 넣어준 거니까 이걸 가지고 대한항공은 또 2조 5천억의 유상증자를 하는 거고. 그렇습니다. 그래서 이제 사실은 어떻게 보면 아시아나를 음. 인수할 수 있는 자금 여력을 갖추게 해준 거잖아요. 그렇습니다. 그래서 어떻게 보면 네. 지금까지 들어간 돈을 다 합하면 네. 지금 한 5조 7천억 들어갔을 거예요. 아시아나항공에? 양쪽에다. 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 근데그 정도면 현재 시총 가격으로 하면 두 회사 사는 돈이거든요. <웃음> 그러네. 두에서 사는 돈이잖아요. 그러네. 그러네. 어, 그렇잖아요. 예. 근데 이제 옛날에 오바마가 했던 방법을 생각을 해보면 예. GM이 완전히 그냥 문을 닫게 됐었잖아요. 그렇죠 그랬을 때 이제 미국이 했던 방법은 공적 자금 안 넣습니다. 예. 그리고 노키아가 무너질 뻔했을 때 핀란드가 음. 했던 방법. 유럽이나 미국이나 서구가 하는 방식은 국민 세금을 넣지 않습니다. 회사에다 직접 예. 넣지는 않고 뭘 하냐면 음. 회사에다가 TF를 만들죠. 전문가로. 음. 월스트리트의 재무전문가 구조조정 전문가 이런 사람들. 음. 들을 딱 구성을 해가지고 그 회사가 완전히 구조조정이 되도록 돕죠. 회사를 장악을 해버리는 거군요. 네. 완전히 그냥 회사를 그냥 일종의 공중분해 하듯이 거의 공중분해 수준으로 회사가 완전히 구조조정이 되게 돕고 음. 그 대신 거기에서 나오는 실업자들이나 이런 분들한테는 음. 확실하게 정부 돈으로 지원을 하죠. 아. 그렇게 해가지고는 회사를 완전히 그냥 어떻게 보면 뜯어서 새로 만드는 거죠.
0: 그런데 이게 그 박근혜 정부 였었나요? 이명박 정부였었나요? 그 대우조선해양 관련해서도 사실은 KDB가 악역을 담당을 했었잖아요.
1: 근데 그거 사실 결국은 돈 집어는 거는 현대중공업에 그렇게 준 거는 문재인 정부예요.
0: 아 그렇게 된 겁니까? 예. 순서가. 아,
1: 시작은 그 이제 말 많고 탈만한 일들이 박근혜 정부에서 한참 진행되다가 음. 결국 현대중공업이 인수하게 해주게 산업은행이 돈을 넣어준 거는 음. 문재인 정부 때잖아요.
0: 그런데 이제 대우조사, 대우조선해양을 인수해서 현대중공업은 그나마 그래도 이제 조선 쪽이 돌아오는 것 같은 기미도 있고 그래서 그런데 항공산업은 음. 이게.
1: 그런데 이 경우에도 보면 기가 막힌 건 음. 사실 두 개를 사도 될 만한 돈을 넣어가지고 이제 문제는 회사가 제대로 갈수 있느냐인데.
0: 정부 지분은 하나도 없고 사실은. 어,
1: 정부 지분은 하나도 없는데 네. 이제 문제투성인이 재벌 총수. 이 조원태 회장을 중심으로 한 대한항공의 그 재벌 총수인가가 어떤 문제점을 가지고 있는지는 온 국민이 다 알고 있어요. 그렇습니다. 그리고 이 회사가 과연 이 재벌 총수 체제 하에서 음. 제대로 경영이 개선이 되고 살아날 것인가. 음. 여기에 굉장히 많은 사람들이 의문을 갖고 있어요. 네. 근데이 재벌 총수의 그냥 지분을 그대로 강화해 주고 그 체제를. 강화해 준 거잖아요. 예. 살려 준 거잖아요. 살려주기만 한게 아니라 음. 어마어마한 그어 첨단 무기를 장착해 주고 강화해 준 거잖아요. 음. 회사를 두 개를 하나로 만들어 줘 가지고. 예. 지금 독점이 돼 버릴 겁니다. 항공 산업에서.
0: 그 고용 안정은 하겠다라고 약속은 했는데 이거 그것도 수 쉽지는
1: 있습. 않을 거예요 예. 왜냐하면 말은 지금 두 개의 회사에서 뭐~ 음. 자 인위적인 인력 조정은 없을 거다라고 하지만 똑같은 일을 하던 회사 두 개가 하나 합해졌고 그렇죠. 지금 보면은 아시아나의 적자와 부채를 그대로 고스란히 다 떠안았는데 아시아나, 대한항공은 그렇죠. 부채가 부채 비율이 1,100 정도 됐는데 아시아나는 2,300 정도 되는 <웃음> 모든 거를 떠안은 거 아니에요 예. 근데 이거를 인력 조정 안 하고 이 부채를 넘길 수 있겠어요?
0: 노선도 좀 비슷한 노선이 많았죠. 예,
1: 사실 겹치는 경쟁사였잖아요. 맞습니다. 그러니까 예. 이게 이제 독점이 됐으니까 뭐 어마어마하게 음. 잘될 거다. 꼭 그렇지는 않은 게 승자의 저주가 될 수도 있는 거죠. 이 부채를 해결을 못하면 이 관련해서 독일
0: 같은 경우도 그렇고 프랑스도 그렇고 국유화를 해버렸. 말이죠 루프트 한자 같은 경우는.
1: 그러니까 제가 아까 이제 오바마 얘기를 했는데 예. 이런 경우에는 아 오히려 딱 정부가 들어서서 음. 이 모든 경영 개선을 하고 문제를 해결을 딱 하고 음. 정부 돈을 넣으려면 차라리 그렇게 해가지고 문제가 문제를 해결을 하는 경우도 있고 예. 아예 정부는 정부 돈을 넣지도 않지만 정부가 문제를 해결한 오바마 방식이 있는 거고 음. 아예 정부 돈을 확실히 넣고 정부가 경영권을 가지면서 문제를 확실히 해결하는 방법이 있는데 지금 우리 산업은행이 한 경우는 예. 돈은 돈대로 다 넣어주고 정부는 아무것도 경영 계획이나 뭘할수 있는 혁신을 할수 있는 힘은 하나도 못 가지고. 그렇죠. 그냥밑 빠진 독을 그냥 물로 채워준 거예요. 어떻게 보면 또이 손실이 사회화 돼버리고. 그 그렇죠. 나중에 이제. 그분들이 잘못한 거를 다 우리 국민 세금으로 메꿔주고. 그렇죠. 그분들한테는 어마어마한 권한만 준거 아니에요. 그 다음에 이제 수익이
0: 나면 또 지분을, 정부 지분을 <웃음> 가지고 있지 못하기 때문에. 그렇게 되면 수익은 또. 그대로, 그대로 그분들 회장.
1: 그분들께 되는 거예요. 조원태 예. 회장님과 뭐 하여튼 그분들 예. 문제 투성이엔 재벌 총수 일가가 다 가지시는 거죠. 수익의 사유화가
0: 될 가능성이 또 높죠. 있는 거죠. 예. 그러니까 저는
1: 제일 보면 하지하책을 한 거예요. 음. 왜 이런 일을 했는지 근데 예. 이런 일을 하는 동안에 공론화가 전혀 안 되면서 발표가 돼버린 거잖아요. 예. 이게 저 기가 막혀요.
0: 이게 뭐 아까 한 5조 원이 넘는 돈이 지금 이미 투입됐다고 말씀을 하셨는데 산업은행의 부실이나 이쪽으로도 갈만한 그런 액수입니까?
2: 어떻게 어, 보 당연하죠. 이 정도면 네. 음.
1: 대우조선해양도 이렇게까지 이제 사실 대우조선해양은 말씀하신 대로 조선업이라는 음. 게 그래도 이제 침체기를 벗고 화랑으로 갔기 때문에 그나마 이제 돈이 완전히 이제 날리는 돈은 안 됐지만 네. 지금 이제 항공산업도 사실 앞으로 유망한 산업이지만 지금 코로나가 네. 어 엊그제 누구 전문가 얘기 들으니까 내년 12월까지는 이 코로나 국면이 해소가 안될 거라고 해요. 네. 그럼 여객운송이 회복이 되지 않으면 굉장히 어려워요. 그렇죠. 지금 뭐 항공운송만 가지고는 어렵고 항공운송이 지금 다른 나라 한국 국적사들이 다 뛰어들기 때문에 음. 항공운송에서 최근에 조금 흑자를 냈던 거는 곧 없어진다고들 보는 거거든요.
0: 그렇죠. 네. 그러니
1: 뭐 여객운송이 내년 12월까지 이 상태면 음. 글쎄, 이걸 과연 그때까지 버텨낼 수 있을까요? 음. 어, 지금 정부도 국민 세금으로 낸이 3조 2천억 정도 되는 이 돈은 음. 그냥 그 동안에 대한항공과 아시아나가 경영 잘못해가지고 생긴 부채를 갚는데만 다 소진하고 끝날 것 같은 생각이 든다는 거죠.
0: 그런데 이제 지금 상황에서 정부가 실업급여도 계속 지급을 해줘서 뭐 6개월, 9개월 간는 경우, 미국 같은 경우도 이제 렌트비, 월세를 지급을 유예를 해주거나 대신 지급해주거나 뭐 이런 경우가 있는데 내년이 또 걱정인데 그 말씀을 좀 시간이 좀 남아서 코로나19 이후에 내년에 지금까지는 이제 정부 돈으로 버틴 겁니다. 모든 나라들이. 근데 내년 이후에 이제 정부도 조금 조금씩 이제 돈을 줄여야 될 거고 그렇게 되면은 진짜 실업이나 진짜 고통이 발생하는 시점에 오히려 내년이 될 수도 있는데 실물경제 측면에서 어떻게 보고 계시는지도 참 궁금합니다.
1: 저는 이런 식으로 계속 국민 세금을 가지고 음. 부채를 내서 그냥 국민들한테 현금 지급을 해주는 이 방식을 계속하기는 어렵다고 봅니다. 그래서 이제 우리 정부도 좀그 부분에 대해서는 이렇게는 안 된다는 생각을 좀 하셨으면 좋겠어요. 근데 음. 자꾸만 이제 추경하고 그리고 국회가 뭐180대 100으로 음. 워낙 뭐 압도적인 구도를 가지고 있으니까 밀어붙이면 된다. 그냥 이렇게 자꾸 손쉽게 생각하시는 것 같아요. 그리고 부채 내도 뭐 국회에서 별 무리 없이 통과시킬 수 있으니까 음. 그리고 국민들은 좋아하고 박수 치고 선거에서는 그냥 그 덕분에 잘 이기니까 이게 굉장히 유혹이거든요. 예. 근데이 유혹에 예. 자꾸 넘어가기 시작하면 나라는 정말 소리 없이 음. 눈에 보이지 않는 데서 거덜이 나는 거죠. 근데이 상황에서
0: 만약에 국민의힘이 집권을 하고 있었으면 다른 방법이 있었을까요? 이렇게 전면 예.
1: 지원을 하지 않죠. 음. 생계절벽에 내몰린 가장 이 절실한 사람들만 지원을 하고 음. 음. 이렇게 어 모든 사람에게 전면 지원하는 그런 쪽으로 가지는 않죠. 근데 그
0: 사람들도 이제 이것 때문에 이제 논란이 됐었던 게 2019년도 그 소득을 가지고 할 수도 없는 노릇이고
1: 그걸 아, 그, 그런 등... 거는 아닌 게. 예. 어, 2019년, 2020년 3월부터 사실 코로나 그렇죠. 때문에 어려웠잖아요. 예. 예. 그러면 2019년 2월하고 3월하고, 음. 우리 국세청 데이터를 다들 잘 모르시는 것 같아요. 정말 음. 세계 최고 수준의 데이터가 있습니다. 우리 국세청은.
0: 안 내놓지 않습니까?
1: 아이, 국세청 정부대데왜안 내놔요? <웃음> 국세청이. <웃음> 예. 대통령한테 안 내놓을 수는 없는 거죠. 예. 이 국세청은 어느 정도 대단하냐면요. 음. 제가 기재비를 10년 해봐서 국세청의 그렇죠. 을 피감 예. 기간으로 10년을 일해봤는데요. 예. 예를 들면 학교에서 아이들이 이제 그 구내식당에서 1900원짜리 또는 편의점에서 뭐 1500원짜리 뭘 사잖아요. 음. 900원짜리를 산 것까지 다 가지고 있습니다.
0: 아, 그 정도군요. 다 가지고 있습니다. 예.
1: 다 가지고 있기 때문에 음. 수입은 속일 수 있어도 지출은 못 속여요. 아. 지출이라는 거는 예. 지출이 얼마 있으면 수입이 얼마라는 건 역산해서 다 나오거든요. 그렇죠. 예. 네. 지출을 어느 정도 한 사람이면 음. 아어 생활이 감당이 되는 사람이다 아니다 다 나옵니다. 그걸로 하면 돼요.
0: 아니 근데 그런 식으로 생각을 해 보면 정부에서 이야기했던 무슨 뭐 전세든 뭐 주택 신규 주택 구입 자금이 어디서 나왔네? 아빠로부터 나왔네. 엄마로부터 나왔네. 이거는 근데 왜 그렇게 잡아내기가 힘 힘들었을까요?
1: 얼마를 썼다는 음. 거는 나오죠. 그 예. 사람이 어디 가서 썼고 얼마를 썼고 나오지만 예. 이 돈의 이제 연결은 굉장히 복잡하죠. 음. 이게 이제 어디로부터 온 돈이냐를 연결하는 예. 거는 계좌다 음. 뭐다 이게 여러 개가 관련이 돼 있으니까 예. 그 연결 그러니까 돈의 흐름을 추적하는 거는 또 쉽지는 않아요. 그런데 예. 그 사람이 총액으로 한 달에 얼마를 썼는지는 좀 단순한 문제예요.
0: 예, 그합병 어쨌든 간에 예? 제가
1: 드리고 싶은 말씀은 예? 지출만 가지고도 음. 아, 이 사람이 정말 생계 절벽에 내몰려서 정말 이 지원이 없으면 살아갈 수 없는 사람인지 아닌지는 나옵니다.
0: 예. 이 합병과 관련해서는 일단은 그러면 음. 이 의원님은 반대를 하시는 겁니까?
1: 반대라기보다는 정말 예? 하지 하책을 썼다는 거죠. 아. 어. 그러니까 지금 이렇게까지 내몰 일이 아니라 그동안 음. 시간이 많았을 때 이것을 완전히 구조조정해서 이 음. 경영을 뜯어고치는 그런 일들을 해왔어야 되는데 지금 사는 이 보면 돈을 찔끔찔끔찔끔 계속 넣어오고 있었던 거 아니에요. 연명하는 내내 아시아나에 넣고 음. 대한항공에 넣고 음. 또 한진칼에 넣고 그러면서 지금 벌써 2년 이상을 이렇게 해온 거잖아요.
0: 음.
1: 그런 방법으로 가지 않았어야 됐다. 그런 방법으로 그러니까
0: 오히려 이... 여기는 적극적으로 개입을 해야 되는 것이고 저는 개입을
1: 했다고 해야 되는 게 맞았다고 보는 거죠.
0: 부동산과 관련해서는 정부가 손을 좀 너무 개입
1: 너무 개입을 하는 게 일을 그르쳤다고 보죠.
0: 그렇게 지금 말씀을 하고 계시는 거네요. 그러니까 네. 이제 부동산과 관련해서도 전세 대책도 마찬가지고 DSR도 마찬가지고 하지만 대한항공이나 아시아나 와 관련해서는 이걸 적극적으로 개입해서 독일
1: 방식이건 미국 방식이건 이건 정부가 확실한 그립을 잡고 음. 문제를 해결하고 문제를 음. 일으킨 사람들은 경영에서 손대기 하고 예. 근데 지금 이 문제를 일으킨 사람들에게 음. 경영권을 오히려 보장해 주는 걸로 같잖아요
0: 예. 마지막으로 예. 한일 분밖에 안나와서 네. 진짜 그 솔직하게 좀그 말씀을 좀 해주시면 좋을 것 같아요 왜냐하면 저도 부동산 문제가 너무 관심이 많고 오랫동안 취재를 했는데 아무리 생각해도 지금 당장의 대책은 없는 것 같아서 단기적인 대책이 정말 뭐가 있을까. 장기적으로 막 주택 이렇게 공급하는 거, 이거는 뭐 사실 좀 늦은 측면도 있고 역대 정부가 항상 말해왔던 거라 공공임대주택을 하고 뭐 이런 거다 빼고요. 단기적인 게 뭐가 있을까요?
1: 당장 오늘 일이 풀리는 이런 대책은 없습니다. 예. 그래서 부동산 정책이든 뭐든 이런 거를 잘못하면 안 되는 거예요. 음. 일을 잘못해버리면 당장 오늘 되돌릴 수 있는 방법은 없어요.
0: 첫단추 잘못 꼈다?
1: 예. 이제 첫 단추만이 아니라 지금 모든 단추를 잘못 낀 거죠, 이 정부는. <웃음> <웃음> 이렇게 모든 단추를 잘못 껴놓으면 예. 단추를 풀어도 일이 해결되는 데는 3, 4년 걸립니다. 음. 그래서 지금 이 잘못해놓은 일들을 오늘 다 모든 일이 없었던 걸로 오늘 조치를 원위치를 한다 해도 일이 해결이 되고 이 모든 문제가 해소가 되는 데는 2, 3년이 걸리는 거죠. 시간이 필요하다. 네. 예,
0: 오늘 말씀 감사하고요. 예, 지금까지 야권의 대표적인 경제통 이해원 전 의원과 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다. 예,
0: 저는 kbs 최경영 기자였고요. 내일 4시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 세상이 일기되는 방송 최경량의 경제시였습니다. 고맙습니다.